0: Podplay
1: Albumet En blek blondins hjärta är en del av svensk musikhistoria Jag pratar med dem som gjorde albumet så här drygt 30 år senare Vad minns de? Hur tycker de låtarna känns idag? Vi ska lyssna på hela albumet Låt för Låt tillsammans med Eva Dahlgren som skriver och sjunger, Anders Glenmark som producerar och arrangerar, ljudtekniken Lennart Östlund och Marie Ledin som då gav ut Evas skivor på skivbolaget The Record Station. Eva Charlotte Dalgren attling föds 1960 i Umeå. Men Evas familj flyttar ganska ofta. Umeå, Trångsund, Vändelsö, Lund och Nynäshamn. Ett tag såg det ut som Eva med familj skulle flytta till Florida USA. Men pappa Jan valde ett annat jobb erbjudande och det blev Lund istället. När jag läser Evas bok Instrumenten som en slags biografi- så verkar hon ha haft en lycklig barndom men alltid känns lite utanför. Lång till växten med en avvikande dialekt- den stockholmska fick läraren i Lund och skicka henne till en talpedagog. Med en felständ blockflöjt och en röst som hon själv inte riktigt var bekväm med- så blev det inga höga betyg i musik i skolan. Och Eva har länge haft en speciell relation till sin röst.
0: Mm. Ja, det har jag. Och det är ju väl för att man, jag har en, en smak, eller hade en smak- så där att vad som var stort i den tiden jag arbetade- och när jag höll på med musik så var det ju liksom den där raspiga kvinnorösten. Alltså, Bonnie Tyler var väl den ultimata raspet på den tiden. Men, men det var det som var liksom idealet för en kvinnoröst, och det hade inte jag riktigt. Jag försökte bli hes, och jag försökte anpassa den, jag försökte liksom skriva låtar som skulle låta sig um, Så att den, jag hela tiden försökte tämja den in i tidens
1: smakideal. Anders Lennmark minns tillbaka.
2: Alltså redan då, även om hennes hon hade ett helt annat uttryck på den sidan och det var, det var ju ganska eh, hennes röst var väl inte den starkaste direkt utan hon var, var ganska, hon själv var ju väldigt blyg och tog inte för sig direkt så mycket och, och, och eh, Låtarna blev det efter lite grann också även fast de var väldigt intressanta redan då. De hade ju redan då ett eget sätt att skriva på som inte påminner om någon annan. Till utveckling utveckla sig väldigt mycket på alla plan både personerplanen och på sätt att skriva på som, som där hon vågade förstå att hon hade en helt annan kraft inom sig än vad vi hade hört dittills. Så det var kul att följa henne från, från skiva
3: till skiva. Från jag, jag. Lennart Östlund. Eh, hon vill inte höra att den ska höra
1: så starkt i mixen som jag vill. <laughs> Vi lyssnar på Evas album En blekt blondins hjärta och har kommit fram till den sjätte låten. Låten är Allting om igen. Den enda låten på skivan som Eva inte har skrivit helt ensam. Här har också Bodil Malmsten bidragit med text och Anders var med på musiken. Eva minns tillbaka.
0: Det var väl en sån här lekperiod jag tror Anders och jag Vi hade ju kontor på Mariatorget Vi delade med massa folk Som gjorde massa olika grejer och Så här. Så hade vi ju varsitt rum där Där vi satt och skrev och Anders och jag hade fått för oss att vi Vi skulle vara lite som Beatles <laughs> Och så skulle vi Dricka sprit och skriva musik Och ha så här kul och det gick jättedåligt för vi hade bara öl och vi blev bara kissnödiga och det hände ingenting. Och så blev vi trötta och så bara, oh, ah, det, var, det var så misslyckat. Men vi hade kommit en bit på väg. Och sen så umgicks jag väldigt mycket med Bodil Malmsten då. Eller vi hade så här en enorm eh, eh, telefonrelation, Bodil och jag. Så vi pratade i telefon varje dag. Och då så sa jag, kan du inte skriva lite till Anders? Jag håller på med någon sån här samarbetslåt så då fick jag en massa ord och då hade väl, vi hade nog antagligen pratat också om, om Bowie och det där när han under en period bara rev sönder sina texter och bara formade om alla orden till att det skulle bli någonting nytt och det var lite i den andan som vi gjorde det där, alltså det tillhör också en av mina favoritlåtar att göra ute, den är ju jätte att sjunga för den går från djupaste basrösten till upp till superfallsätten. Men den är ju så skön i sin rytm och sen liksom självklarhet.
2: Nej äh, men det är ju också såna grejer som jag ja, men det, jag har jag det är mycket väldigt mycket jag är den äh, starka tar ju väldigt mycket plats där och det är äh, själv det, det är nog en av mina bästa sångkat på, på den tror
3: jag. Jag tänker på hur Anders brukar göra när han arrangerar eller när en låt kommer till jag brukar jag alltid börja med trummor, bas och ett kompinstrument nästa grej är kören
1: Nästa låt, kom och håll om mig. En av fyra låtar som släpptes som singlar blev också en hitfema. Den släpptes i tre versioner. Den vanliga, en Lover-version och som nattversion. Så här låter den senare, remixad av Kent Gelström.
0: Ja, men det var ju min intention när jag skulle göra det här albumet. Att jag ville att man skulle kunna dansa någonstans.
1: Lärat Östlund. Vi kallar
3: den ju diskon som det var. Och jag, om jag inte minns fel så är stråkarna inspelade i Europa Studios. Man gjorde en slav på en 24 kanalare Sen åkte vi dit och ville ha den stora lokalen som det var. Jag ställde ut mikrofoner på... Toaletten för att få ännu mera rum och storlek på stråkarna i det där.
2: Den är, den är jättekul. Den gillar jag. Den tyckte jag om då också. Den, den är ju rätt avskalad. Jag är inte så himla mycket på den. Men den, är, den, den bygger mycket på det här drivet i, i basen. Och i, den är helt rolig faktiskt.
1: Eva inspireras av sin tid och tillåter en dunkla skyar av en debatt angående den svenska neutraliteten.
0: Ja, men det var ju just, just då var det en stor diskussion i Sverige om hur vi hade förhållit oss till neutraliteten under andra världskriget. Och Jag vet att jag läste en bok som Maria Pia Boetius hade skrivit om just tyskarna hade åkt genom landet på tåg och själva dilemmat som vi hade. Att hålla Sverige utanför kriget eller um, svika våra grannländer. Eller. Det var en väldigt stor diskussion då. Och som, um, som vi sen återigen sopade under mattan. Det var, så vi har aldrig orkat ta tag i det där. Och vi har fortfarande inte tagit tag i vårt vurmande för den typen av, av nazism. Eller så. Um, men i alla fall, så att det här är min som en parafras på. Vår nationalsång
4: Jag anklagar herrarna
3: Som hon jobbar med harmisar så tror jag inte harmisarna är så viktiga vad de är eller vad de heter. När hon skulle förklara hur hon ville att det skulle låta rent tekniskt så säger hon inte så här. Vrid på ett plåt-eko sex sekunder skär bort botten, gör telefon utav rösterna utan hon säger så här. Här tycker jag att kören ska låta som det är 11-år det är klockan... Det är tidigt på morgonen och det är en liten sjö som det dimma över. Bakom kullen så hör du elvorna, Så vill jag att det ska låta.
1: När jag hör att beskriva Evas sätt att skapa och hur hon kreerar sin musik så tänker jag igen på John Lennon. John som bad sin producent George Martin om en kör som låter som Dalai Lama och tusen tibetanska munkar som står och mässar på en bergstopp. Kunde han fixa det? I nästa avsnitt fortsätter vi lyssna på albumet En blek blondins hjärta och prata lite om Evas turné och hennes liv på scen. Vi som har gjort programmet heter Mats Liljenberg, Oliver Bergman och jag Sven Hallberg. Tack också till Alexander Lindahl och Henrik Funke på Baromedia och Petra Åkesson på Sony Music. Podplay, en del av